0: Release the Kraken.
1: Buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva aventura junto a la tripulación Kraken. El día de hoy el maestre no nos acompaña porque está en un embotellamiento con su embarcación, pero estamos junto al doctor Krovax. ¿Cómo estás,
2: Ber? ¿Cómo estás, querido Freddy? ¿Cómo están, chicos? A toda la audiencia. Efectivamente, Vas quedó ahí en este embotellamiento. Por ahí podríamos llamarlo en aguas turbias, en aguas movedizas. Pero bien, eh, finalizando el viernes, arrancando el fin de semana y creo que con muchas noticias del lado de series, de películas, ¿no, Fred?
1: Sí, bastante. Sinceramente, vamos a estar un poco marvelitas. No hay mucho de otros lados. Hay bombazos. Y también recordemos que tenemos que recargar de energía junto a Maltim, que nos presenta su nueva Lata Gamer, edición limitada, que contiene el mismo sabor y energía de siempre. Y creo que con esto ahora podemos comenzar el programa. Como les decíamos, tal vez sea esta vez un Kraken Marvelita, porque todas las noticias son de Marvel. Muchos son rumores, sinceramente, pero tenemos que hablar igual de ellos. Para comenzar podemos hablar de, de que The Hollywood Reporter habla exclusivamente de Armor Wars, lo nuevo de Marvel Studios, que dejaría de ser una serie para Disney Plus y se convertiría en una película para cines. El proyecto de Don Cheadle como War Machine no ha revelado más detalles acerca de qué se tratará, pero de acuerdo al director, se dice que ha evolucionado esta historia y que él ve que se podría reflejar mejor en la pantalla grande que en una serie de TV. Por otra parte, hablando de, seguimos hablando de Marvel, The Anchor nos informa que Harrison Ford mantuvo conversaciones para unirse a Marvel Studios en Thunderbolts, en el papel del General Ross, personaje que fue interpretado antes por William Hart, pero tristemente falleció este año. Y esto también con la serie de She-Hulk, ya podríamos especular que vamos a poder tener a este Red Hulk que vimos alguna vez en los cómics o en alguna serie de televisión. Por otra parte, también se habla de que Marvel Studios estaría buscando hacer una serie de Agents of Atlas, que sería una serie de un equipo asiático de superhéroes, y se dice que Jenny de Blackpink sería la líder de este escuadrón y interpretaría a la superhéroe Luna Snow. Por último, en estas noticias cortas, por así decirlo, oficialmente Disney confirmó que Black Panther Wakanda Forever tendrá una duración de 2 horas y 41 minutos, siendo la segunda película más larga de Marvel Studios detrás de Avengers Endgame y superando a Eternals. Recordemos que esta película se estrena ya no más el 10 de noviembre. Y por último, y ya que vamos a poder debatir, porque sé que es un tema que le gusta ver, tan solo unos días de la noticia de que la película de Blade habría perdido al director de, de la misma, a tarik ahora reportes indican que aparentemente el guión es de 90 páginas, que se suele traducir esto en una página por minuto. Además de que ya se especularía que sería tan corta que solo duraría 90 minutos, se dice que existirían dos escenas de acción muy mediocres, y esto parece tener muy triste a Mahershala Ali, quien sería que interpretaría a Blade, y quien estaría enojado porque dice que básicamente Kevin Feige no está prestando mucha atención a este proyecto porque está enfocado en todos los otros 30 proyectos que tiene Marvel. ¿Será que le dan un estacazo a esta película? ¿Tú qué crees ver con estas ya ...noticias, medios rumores que vamos escuchando de este proyecto.
2: Bueno, si quieres podemos tocar uno por uno, ¿no? Porque cuando hay claro. rumores hay bastante de qué hablar o de qué justamente suponer, ¿no? Uh -huh. A ver, el, el primer tema que me mencionaste es este tema de Armor Wars... Eh, ...que por lo que entendí pasa de ser un formato en serie a ser un formato de película. Exacto. Yo calculo que esto tiene que ver, por un lado, un tema comercial... ...de que por ahí se está saturando mucho de series y como este personaje que si bien pertenece a las primeras películas y a los primeros momentos del Marvel Universe, no tuvo tanto desarrollo, no tuvo tanta presencia, por ahí yo creo que hubiese quedado un poco muy a la, a la deriva, ¿no? Y Exacto. obviamente hacer una película lo que va a permitir es darle su lugar, ¿no? A mí siempre me gustó en los cómics War Machine, tengo un poco de, de, de sentimientos encontrados con el War Machine de Don Cheadle, pero por ahí es una buena manera de hacerle honor no a ese personaje, ahora que no está obviamente Iron Man, y qué mejor manera que pantalla grande, efectos grandes, y obviamente por ahí una manera hasta de despedirse, ¿no? Porque no sé cuál sea realmente su lugar en los planes. No sé vos, ¿qué, qué opinas Fred, si piensas lo mismo?
1: Sinceramente a mi mí War Machine no me gusta, ya en un eh, pasado podcast les decía que tal vez no es tanto el cómo lo han puesto en la pantalla, sino que el, el actor no me gusta, y también ese recast que han hecho, y yo sinceramente creo que de una vez, ya hace tiempo, ya, ya vienen no sé cuántas películas que murió Iron Man, ya deberían dejar ese legado un poquito atrás, que de hecho sigue sí, teniendo consecuencias, pero ya eh, a mí sinceramente no me interesa seguir viendo una historia, tal vez de War Machine, tal vez hasta me interesaría ver un poco más qué pasó con Pepper Potts o con su hija, que puede ser que se los mencione aquí o tal vez se los vea, pero no es de lo que más me llama la atención actualmente. Ahora, pasando a la, a la siguiente que te decía de Harrison Ford, ¿Sí te gusta este tema de Red Hulk?
2: Eh, sí, pero no sé si Harrison Ford sería un buen General Ross, ¿no? Porque lo veo bastante, claro. bastante grandecito, ¿no? O sea, ya Exacto. viendo algunos, algunos previews por ahí Fuera de cámara del Indiana Jones No sé si realmente vendría a suplantar este personaje Que ya también tenía una personalidad bien, bien puntual, ¿no? Para mí tal mm -hmm. vez es mejor agarrar y decir Pasó algo con el General Ross de los cómics Y bueno, ni modo, ¿no? A ver, Red Hulk, que todos conocemos Ahora, sí. si es un tema más de drama, un tema más central, el de la historia, donde va a pertenecer o donde va a participar este Harrison Ford, por ahí le suma, pero no estoy muy a favor en este caso. ¿Vos, Fred? Igual,
1: eh, ya lo veo, tal vez para otro tipo de papeles, eh, pero con el protagonismo que en teoría le pueden llegar a dar, y además de convertirse, entre comillas, en un Hulk, lo hubiera un poquito forzado, ¿no? Tal vez podría interpretar otros papeles, así como, por ejemplo, le dieron a Sylvester Stallone, digamos, algo en otro plano, pero no sé si fuera este el castigal. En todo caso, tal vez, eh, como es un rumor, sí, sí lo están barajando eh, de incorporarlo al UCM, pero tal vez en otro, en otro papel, que ahí sí podría ir mejor. Y con el tema de Blade, que, que ese creo que sí es de los, los que más te, te gusta e interesa, ¿qué piensas?
2: Y si realmente este rumor es cierto de que tienen un guión de 90 páginas, eh, habiendo este antecedente de esta saga de películas tan icónica de los 90, donde realmente Blade es el protagonista nato y donde podría ser realmente una gran entrada en lo que son estos héroes antihéroes medio grises, eh, entiendo a, al actor, no, o sea, lo entiendo perfectamente, no solamente debe estar decepcionado, sino debe estar con ganas de asesinar unos cuantos, ¿no? Claro. Ahora, y, y además, un de poco que no sea un... María, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Ahora no entiendo y no creo que sea tan así, que no sea un... Un, un proyecto central para lo que es eh, lo que quiere Kevin Feige, ¿no? Porque en realidad con Moon Knight, con eh, los Thunderbolts, o sea, yo creo que está entrando a ese mundo y yo creo que le quedaría como anillo al dedo el papel de Blade o el personaje de Blade, ¿no? Por ahí realmente lo que le está molestando a él es que se anunció muy precozmente... Y la verdad, eh, obviamente él quiere seguramente ya su turno porque están apareciendo poco a poco diferentes personajes. ¿no? Claro. no te olvides que en su momento, si no me equivoco, era en los Eternals, debería haber aparecido él, ¿no? debería haber hecho un cameo al final uh -huh. de la película, cosa que no se dio. Por ahí eso hubiese sido una buena introducción, más o menos a ver qué tono tiene y por ahí eso hubiese generado más hype de la gente que los que son fans hardcore lo están reesperando, pero no sé tanto realmente qué, qué hace el fan promedio, digamos, ¿no? si Exacto. realmente le importa, si realmente lo está lo está esperando. ¿no? Claro, y además pero con,
1: bueno. con tantos personajes nuevos, como dices, que van incorporando cada vez, eh, sí, ¿no? Como que el fan, fan promedio eh, dice, bueno, uno más, uno menos, eh, no, no le está viendo eh, tanto hype, como dices, ¿no? Para este personaje, que en su momento sí, igual que vos coincido, me gustaron las películas antiguas.
2: Ahora, no sé si en el, en el especial de, del hombre lobo de Halloween no podría entrar de alguna manera o no hubiese sido un buen momento Exacto. para hacer, aunque sea una mención, ¿no? Porque obviamente a veces uno contenta al fandom y también, en cierto modo, a los actores cuando tienen pequeñas participaciones que los hacen sentir importantes en ese universo, ¿no? Entonces, por ahí hubiese sido importante, no sé si pasará, pero me parece un lugar perfecto.
1: Claro, o, o como dices, ponemos un cameo, una mención, así alguien dice, ah, ¿quién es él? Vamos a investigar un poco más de él. Y ya pasó un poco, al, a, entre comillas, eh, un poquito lo gamer, eh, se habla de que Bill Rosman, director creativo y vicepresidente de Marvel Games, reveló que no planea que sus juegos tengan un universo compartido. El, según él, el mundo es muy familiar y acepta muchos multiversos, y además tenemos todas estas realidades diferentes, que ahora todos pueden tener su propia libertad y, y diferentes historias. En lo particular, y sobre todo, eh, escuchándote a ti muchas veces con los reviews y más de estos juegos eh, que están buenos sobre todo los, las últimas adaptaciones que están haciendo creo que está bien eh, no tratar de volverlo a otro universo digamos en este caso ya no cinematográfico sino videojueguil y que por ejemplo las historias de Spider-Man por su lado, las de Avengers también Guardianes por su lado, hay el anuncio entiendo que de Wolverine y, y otras más, entonces yo creo que es mejor separarlos, tal vez digamos si sí, Spider-Man ir con un Spider-Verse, eso sí sería interesante, pero ya tal vez tratar de juntar todo, o estas últimas de Black Panther con el Capitán América igual por su lado, creo que es mejor que vayan separadas, pero tú que los has jugado y demás, ¿te gustaría traer una unión o estás acorde con Bill Rossman de mantener separadas estas historias?
2: Eh, no, no me gustaría una unión, sobre todo porque al no pertenecer a los, a los mismos equipos desarrolladores o inclusive a la misma empresa, porque si bien hay muchos derechos que pertenecen hoy en día a Sony, no son todos, es bien difícil ¿no? encontrar un punto homogéneo. Por un lado porque, como te digo, son diferentes visiones artísticas las que tienen los desarrolladores y por otro lado, debido a que son diferentes eh, historias las que quieren contar en su jugabilidad también. ¿no? Entonces es muy difícil que un Spider-Man de un juego de acción se meta en un Spider-Man de un juego de combates por turnos y viceversa, ¿no? Ahora, me parece que estaría re bueno de que cada uno pueda tener su universo propio donde puedan aparecer personajes que no sean los mismos, ¿no? Porque claro. ya se va a ver, por ejemplo, en el Midnight Songs que tenemos a un Spider-Man que no es el Spider-Man de los juegos de Sony. Exacto. Pero por otro lado, por ahí algunos personajes sí van a aparecer, no sé exactamente el Wolverine si va a tener relación en el mismo universo que el Spider-Man, pero podría ser porque pertenecen igual a Sony, digamos, a lo que sería PlayStation, la marca PlayStation. Entonces, por ahí sí también es un tema mucho más fácil. ¿no? Ahora, me parece que el tema del Spider-Man y en, en el multiverso, sobre todo con la película animada, ha suavizado esto, ¿no? ha suavizado la idea de que hay muchos universos, que ya había eso desde el cómic, obviamente, pero lo hace más canon para que la gente no se enoje ¿no? y diga por qué estos personajes no están apareciendo, no tiene lógica la historia, en qué tiempo estamos, y uno Exacto. lo tome más como una obra separada que siempre va a funcionar, es difícil, ¿no? Porque siempre vamos a tener a la par las, los cómics mismos, las series, las películas, los juegos, y siempre va a haber en estos universos un Spider-Man que va a predominar en cuanto a su actuación en cuanto a su personaje, un Wolverine, mm. y obviamente uno siempre va a querer que ese sea el personaje que se represente en todos, pero eso es algo que uno tiene que aprender a controlar.
1: Exacto. Y pasando, tal vez, al bombazo del... Yo diría de la semana por el momento, pero podría llegar a ser hasta de, por lo menos del mes, no, no sé si del año, ha sido el, eh, el anuncio de Ryan Reynolds eh, de Deadpool 3. Básicamente hizo un video para su canal de YouTube y todas sus redes sociales donde hablaba de por qué no apareció en la d 23 y decía que eh, era por que no sabía cómo difundir o qué más planear para Deadpool ya en, eh, de lo que viene. Y al final con un pequeño, pequeño guiño, o como si no fuera nada, preguntaba a Hugh Jackman si quería volver como Wolverine, y le dice sí, y al día siguiente sacaron otro video, donde ya se habla un poco más, entre comillas, del tema, porque básicamente no se habla nada, pero se menciona que Vin que Faggy eh, está metido en, el, en, en esto, que como que sí le ha dado la venia a este proyecto, y por otra parte, que eh, sería, no, no sería con que una continuidad de Logan, eh, en la película de Logan Wolverine murió, y ahí está, pero yo creo que justamente tocarían ya este tema multiversal eh, que como dices, tanto en la película animada de Spider-Man y en la eh, en, en live action de, de Spider-Verse ya hace abrió esa puerta para que puedan haber diferentes versiones de diferentes personajes entonces quién sabe y este es uno de cuando viajó ya con Cable al final de la eh, al final de la segunda película, tal vez es de otro universo, tal vez es del universo que, que es donde se da todo el tema del UCM hay que ver, pero por el momento está reconfirmado que ya llegaría Hugh Jackman. Ya hasta se lo medio entrevistó digamos en las redes sociales preguntando si eh, Kevin Feige o si Ryan Reynolds ha convencido. Y él al final dice, no, yo quería volver al papel y más bien se dio esta oportunidad. Y por otra parte, ya en cuanto a los rumores y alegra a muchos fanáticos, se dice que esta nueva adaptación del personaje ya contaría con el traje más conocido, el de los cómics, ¿no? Es el traje amarillo, eh, con negro y demás, que muchos lo recuerdan sobre todo por la serie de TV y que hasta el momento solo tuvo un pequeño guiño en las películas, pero nunca se lo vio eh, a Hugh Jackman con el traje como tal. Entonces esto sería ideal, sería creo que algo que los fanáticos ya esperan últimamente. Eh, igual Marvel en, en las series y más últimamente está jugando con esto de ir con los trajes originales y está siendo aceptado por los fanáticos. Entonces creo que esta nueva película... Eh, llegaría con todo, está para el 2024, falta todo un año, pero yo creo que con estos anuncios eh, hasta tuvo mejor aceptación que muchas cosas que se presentaron a D23. ¿Tú, Ver, qué te gustó la noticia, cómo la
2: recibiste y demás? No, absolutamente, o sea, me, me encantó la noticia, más que todo por la, la química que tienen estos actores, ¿no? no solamente los actores, sino los personajes en el cómic, ¿no? y que obviamente implícitamente ya en las otras dos películas. Como que el mismo actor Ryan, Ryan Reynolds y su personaje trataban de meterlo a, sí. a, a Wolverine a la mala, ¿no? Sí. Y obviamente poder eh, hacer una película centrada en ellos va a ser un, un deleite total, ¿no? Un deleite total en cuanto a la química, en cuanto a la violencia también, obviamente, porque vamos a recordar que va a ser una película clasificación adultos, esto ya lo han adelantado. Y me parece que es el mejor momento, además, inclusive para el universo cinemático de Marvel, la llegada de esto, ¿no? Porque... Con la introducción eh, en el Doctor Strange de los diferentes mundos o del multiverso, ya esta posibilidad no es algo que se saldría de un canon, ¿no? Entonces puede ser un Wolverine de, de uno de los mundos que está vivo, que está activo, que tiene el traje amarillo, como vos dices, que vendría a ser excelente el traje amarillo para diferenciarlo de los otros Wolverines, tanto del Logan viejo como de los Wolverines de las películas antiguas. Y viendo cómo, cómo se presentó esto, se lo ve reactivo obviamente, a Hugh Jackman, está en su mejor momento, no va a ser un Wolverine añejado, viejado, que no va a hacer nada. Me parece que el contenido mmm, gráfico va a ser altísimo, el contenido de bromas va a ser muy importante. Y la fecha de lanzamiento, como vos dices, a finales de 2024, vendría a cerrar una de las fases, ¿no? donde realmente ya se va a poder ver un poco lo que es el multiverso en su esplendor. Entonces, tiene hasta lógica de que este Deadpool... Sea como hasta un engranaje con lo que se viene luego, ¿no? Presentando ya por ahí mucho más del multiverso y atreviéndose a cosas que con otros personajes no se lograría. Claro. Así y que. Ad... No, re feliz, re feliz.
1: Claro. Y además también hay que ver si hasta esas alturas ya han presentado a los X-Men como tal, que por el momento solo a Kamala Khan, así de. es una mutante, pero no a, a la culpación y demás. O este podría ser igual la introducción de todo el equipo, que es algo que. Hasta el momento escuchamos mucho de los cuatro Fantásticos y demás, pero de los X-Men en, en este nuevo UCM no se escucha mucho. Y de hecho, esto creo que sería igual otra gran puerta de entrada para meterlos a, no sé si a todos o ya al equipo, digamos, un pequeño vistazo a los demás que nos podría llegar. Creo que es raro una persona que no le guste este anuncio. Y por el momento yo esperaba que nos diga algo más, pero creo que no va a llegar. Así que podemos recargar de energías junto a Maltín Recuerden que con Maltín lanza su nueva lata edición gamer con la misma energía de siempre y el mismo sabor de siempre. Eh, Maltín eh, nos acompaña a todos los gamers, a los estudiantes, a los deportistas en todo momento porque Maltín conecta tu energía. Y de esta manera pasamos al sector gamer. Como está el buen bass, paso el timón. A ver, ¿qué nos traes ver esta semana en el sector gamer?
2: Bueno, aquí revisando un poco... Nuestra lista, nuestro guión, veo que no hubo muchas noticias importantes, ¿no? Obviamente después de las ferias, después de las grandes conferencias, eh, esto baja un poco para por ahí más centrarse en los lanzamientos de fin de Exacto. año, que son obviamente los lanzamientos bomba. Y por ahí la primera noticia tiene que ver en relación a esto, ¿no? Eh, quiero hablarles un poco de este juego, el Skulls and Bones, que es un juego con temática muy a lo nuestro, muy a lo pirata, que vendría a ser un, una especie de competidor del Sea of Thieves, que es un juego de Rare que pertenece a Ubisoft y que ya tuvo muchos retrasos mm. y esta semana nos llega otra vez ese baldazo de agua fría donde anuncian que se retrasa nuevamente, ¿no? el juego tenía previsto salir a fin de año, ahora en noviembre eh, en un principio pensaban que iba a ser octubre, y ya habían mostrado en un evento cómo iba a ser el juego bastante desarrollado, un juego de exploración, de manejo de barcos piratas, más centrados en el océano Índico para no chocar tanto con lo que es el océano que maneja Sea of Thieves que es el Caribe y lo que salen esta semana a decir es que lamentablemente se vuelve a atrasar, ¿no? En primer lugar, es un flop tremendo porque es muy difícil presentar un juego ya desarrollado en un evento que está por llegar y tirar esto, ¿no? Tirar que necesitamos un poco más, ya como se ha vuelto como una especie de, de tradición, ¿no? Que algunos juegos te salgan con esa información, obviamente generando una ola de críticas, ¿no? Porque realmente para mí, y ya lo hemos hablado en otros episodios, es mucho mejor decir, el juego va a salir cuando esté listo, o el juego va a salir en tal momento, o estar realmente 100% seguros no y no venir con esto. Porque lo que justamente cree también una parte de la, de la comunidad gamer es que no es que el juego no esté acabado, sino que ya es una decisión puramente comercial. No nos olvidemos que ahora está muy cerca, en noviembre, de salir el coloso ¿no? de los juegos de este año, que es el God of War. Y parecería que nadie quiere enfrentarse a God of War. Realmente es sí. el dios de la guerra... Es un dios que mata a todos los juegos, ¿no? Entonces, mm. este barquito de, del, del Skulls and Bones va a ser un barco que va a naufragar sí o sí. No sé qué opinas vos, eh, Freddy. No sé si sabes también de algunos lanzamientos, inclusive en otra plataforma que no mm. tiene nada que ver como Nintendo, donde realmente hasta esas aguas llega la influencia del God of War y deciden no sacar sí, juegos. Sí. No sé qué opinas de la noticia. ¿Vos crees que este Skulls and Bones sea un barco que nace muerto, que nace hundido? ¿O tú crees que es una buena decisión?
1: Mira, he eh, eh, investigado un poco de la noticia, justo por, eh, porque ya, ya veíamos qué iba a pasar el día de hoy. Y eh, veía que hay muchas críticas de que eh, parece un Assassin's Creed antiguo, que, que igual estaba en el tema de esto de los barcos. Eh, por otra parte, mucho lo comparan con el juego que acabas de decir, ¿no? Que era uno que tú ya lo juegas mucho y hasta estaba. Eh, este personaje de Disney, de Jack. Jack Sparrow. Jack Sparrow, ¿no? Entonces. Decían que lo comparaban mucho con esos juegos, entonces como que no era una fórmula diferente, pero yo recuerdo que en algún otro episodio, como, como hablamos, eh, se veía diferente porque había arte, exploración y demás. Ahora, muchos llegaban al mismo tema que tú. Decían, más allá de un retraso porque no está realizado totalmente el juego, es por este tema de God of War. Y tendría mucho sentido, ¿no? Al final, eh, si va a ser como que el último lanzamiento, entre comillas, del año grande, y ya va a ir a competir contra otros buenos juegos del año para el juego del año. Creo que estratégicamente como empresa no te arriesgas a lanzar algo en una fecha muy cercana o en la misma fecha, por así decirlo, para lanzar un producto a pérdida, ¿no? Es lo mismo que vimos en el mundo del cine con este tema de Sasham que lo están llevando un poquito más lejos para no pelear directamente contra Avatar. Eh, tal vez Avatar es mala, puede ser, tal vez God of War igual es puro humo, no sabemos, pero es mejor no arriesgarse y tener eh, un poco más de retorno de tu inversión, ¿no? porque tú muchas veces nos has contado que estos juegos, uno, llevan muchos años y mucha inversión detrás, de entonces yo creo que más allá de solo recuperar lo que has invertido, tratas de ganar mucho más, entonces eh, yo voy más por esa parte, más que porque el juego no está terminado, porque como dices, ya hemos visto hasta un gameplay y demás en otros, en otros eventos, sino por el tema de no pelear directamente con God of War, por el lado de Nintendo, sinceramente no sé bien eh, si hay algunos lanzamientos así. Entiendo que Bayonetta se va a lanzar, pero creo que era para el año, no para este año. Y la mayoría de las cosas que han anunciado del Nintendo Direct, creo que igual eran más para el siguiente año que para este, o las cosas que se anunciaban ya eran para allá nomás, no para diciembre. Tal vez contra quién va a pelear, por así decirlo, Nintendo, o su carta va a ser Pokémon. Pero creo que son dos mundos muy diferentes, tal vez ni los consideraría rivales, porque el tema de Pokémon tiene su propio fandom, sus propias personas, eh, tal vez no es igual tan popular y demás como God of War, o, o tal vez sí, pero en otro ámbito, y God of War lo mismo, eh, va a, tal vez a otro público, a otra gente. Yo no los consideraría tan tanta competencia, pero tú qué me dices, ver.
2: Sí, no, no, pienso lo mismo, pienso lo mismo, Fred, el estaba viendo el lado de Nintendo, ¿no? Y sí, el Bayonetta sería lo más cercano, el Mario, and, and Rabbids también, ¿no? El Sparks of Hope que sería un juego que, que está cercano. Veo que creo que se conectó el, el maestre Bass. El maestre,
0: sí, llegó el maestro. Para, la
2: parte, la, parte para la parte gaming.
0: Llegó, sí. los, los estaba escuchando en el auto. Llegó el que... Me disculpo con toda la tripulación cuando, cuando nos gana el trabajo diario y cuando tenemos una reunión con un doctor que no me deja de hablar durante tres horas. Nos pasa lo que nos pasa. Pero sí, llegó la verdad que creo justo, eh, y disculpen que los corte a, a, a este tema de Sea of Thieves, eh, lo estuvimos charlando, yo siento que este ya es un juego que es, es un caso perdido. Sabemos que ha estado en desarrollo tantos años, eh, ocho desde su anuncio. Creo que un par de meses más, un par de meses menos, no le suma ni le resta. Y que ha sido una decisión inte inteligente en el fondo, fuera de que, de, de que nos agrade como jugadores o no. Porque estamos queriendo ir contra una franquicia absolutamente consolidada un juego que sabemos que ha tenido tantas dificultades desde, desde su desarrollo hasta su implementación. Eh, y que sí, en el, en el fondo me da, me da cierta pena porque siento que Ubisoft sabe que no tiene un juego de calibre este, para competir con lo que sea. Me imagino que, que realmente va a salir durante unas fechas eh, bastante muertas como para realmente darle una oportunidad de poder probarse a sí mismo, y quizás nos sorprenda a todos, pero uh, al menos teniendo una identidad tan clara como para decir imposible que me vaya contra el grande de, de Sony. Ese es mi aporte para el tema. Ahora sí, te devuelvo <risas> las riendas no, no, más No, bueno, continuando con,
1: mirarte, con pero, las noticias. ¿no? Sí, sí, pero ¿qué, qué sigue ver?
2: Eh, bien que llegaste, vas, ¿no? Porque quería hablar un poco de qué opinabas de esto, el... La semana pasada, bueno, o hace un par de días en realidad, se anunció, o Google anunció, que por fin, yo digo por fin porque ya se venía a venir pero no se animaban, eh, Stadia llega a su final. O sea, Stadia se cierra, Stadia no se va a producir más, los periféricos se devuelven, los juegos comprados se reintegran y claramente la visión que tuvo Google de su juego en la nube no llegó a puerto seguro, no dio frutos. Y hay algunas dudas, obviamente, después de este cierre, después de esta conclusión, de que obviamente es qué va a pasar con varios de los estudios que en su momento Google compró para, obviamente, desarrollar juegos exclusivos en Stadia. Eh, se rumora que hay, hubo un Dead Stranding 2, inclusive, que, o algún juego, llamémoslo Dead Stranding 2, que se estaba produciendo con Kojima y que también quedaría en el limbo, que era un juego también que estaba siendo desarrollado con la tecnología de la nube de Stadia y con los servidores de Google. Y por otro lado, obviamente, vemos que otra vez ataca la sombra de Phil Harrison, ¿no? que bueno, para los que no saben, Phil Harrison es un ejecutivo que en esta oportunidad estaba a la cabeza de Stadia, que ya estuvo en una época muy mala, o por ahí fue él, el que llevó a una época muy mala a la PlayStation, en la época del PlayStation 3, tocó su, en su momento también lo que sería la consola de Xbox o de Microsoft, la Xbox One, y también le fue pésimo, también estuvo en grandes eh, desastres en lo que sería EA, y esta vez le toca también asumir eso, ¿no? Asumir el rol del de el gran ejecutivo que cae o que lleva al, al desastre a una plataforma. ¿Qué opinión tienes de esto? ¿Qué impresión te dabas? ¿Vos en algún momento detenías Festadia? ¿Qué piensas que va a pasar con los estudios, los exclusivos? ¿Sabes algo de este tipo, de Phil Harrison?
0: Sí, definitivamente creo, creo que quiero empezar por, por ahí, por la figura de Phil Harrison. Sabemos que independientemente de qué de que haya una gran idea, de que tengamos un gran equipo, eh, un líder puede hacer o deshacer eh, cualquier proyecto. Eh, siempre lo consideré una figura muy controversial, como has enumerado de manera muy puntual, eh, este no es su primer gran fracaso, y en el fondo eh, ya me sorprendió mucho cuando lo eligieron a él eh, para liderar este proyecto, que de por sí tenía muchas cosas en contra eh, y no me refiero necesariamente a, a Google en sí queriendo saltar a, a la industria de los videojuegos, porque bueno, de alguna manera tienen experiencia a través de, del Play Store con juegos móviles, eh, pero sí de alguien que no ha demostrado la capacidad de poder eh, desarrollar tanto software como hardware de una manera exitosa eh, o, o por lo menos lo menos controversial posible. Eh, creo que ese fue el primer eh, como se le dice el, el, el primer momento de, de ah. tener miedo por, por, un, por un desarrollo cuando comenzó Stevia eh, uh -huh. obviamente también fuimos perdiendo con el tiempo talento eh, la más puntual que se me viene a la cabeza es obviamente Jade Raymond, la, la mamá de, de la franquicia Assassin's Creed que, que se aventuró durante un tiempo a, a lanzarse a desarrollar, a desarrollar para Stevia y después ella dijo no, esto, este barco ya se está hundiendo, me voy a, a trabajar de vuelta a, a, las, a las grandes consolas. Eh, y me da, me da pena en el sentido de que el cloud gaming en un momento fue algo muy controversial, eh, la tecnología no estaba ahí cuando mm. la idea ya existía. Eh, hoy en día, obviamente, tenemos eh, desarrollado una estructura para soportarlo diferente y, y hemos visto con... con proyectos como PlayStation Now y otros, que es viable en ciertos lugares. Creo que todavía, por ejemplo, en Bolivia, un, un cloud gaming todavía sería muy deficiente, muy obviamente. Exacto. Eh, por no hablar de otras cosas que, que en el fondo también te van arrastrando y que nosotros como jugadores a veces no lo consideramos, pero una cosa es tener un juego físico, otra cosa es poder eh, mandarlo donde sea en la cajita y después estamos hablando de las licencias que sirvan en todos lugares. Es, es, es un tema. Eh, ¿Quién es verdaderamente propietario de esto? Y lo vemos acá con el hecho de que no vamos a poder seguir jugando en Stadia, obviamente porque van a tumbar los servidores. Pero más allá de eso, no tuviste jamás la propiedad de decir los juegos son tuyos. Por algo están right. haciendo las devoluciones de dinero, que fue algo que me sorprendió, pero que al mismo tiempo habla mucho... Eh, de la capacidad de Google de darse cuenta El fallo absoluto que ha sido eh, Otra empresa tranquilamente podría haber dicho Bueno, te queda de sí, corrección, Se acabó, ¿no? Acá están devolviendo dinero Para el control Para todos los juegos Y lo único a lo que no van a retornar Dinero es a la suscripción Porque obviamente sí se disfrutó Durante cierto tiempo los beneficios de la misma eh, me parece, por un lado, acertada la decisión como para que no tengan una animosidad con una comunidad que el día de mañana pueden intentar eh, recapturar con algún otro proyecto. Pero también te habla ¿no? de, de, de lo que ellos se dan cuenta es un fracaso absoluto y, y rotundo. Espero que no sea eh, el fin de, de Google, que es una compañía tecnológica tan grande en el mundo de los videojuegos, eh, que la próxima vez que ellos o quien sea eh, vaya a desarrollar un proyecto de esta envergadura comprendan que el, es importante también el liderazgo ¿sí? va, va más allá de muchos aspectos técnicos eh, y, y cuestiones creativas también es un, es un negocio importante es, es publicidad, es marketing, son, son tantas sí. cosas en las que estoy metido en este momento y realmente digo, pucha, eh, es importante, es válido, puede hacer o deshacer eh, lo que estés trabajando eh, y nada, me gustaría me gustaría ver ese futuro que nos prometen de hace, ¿cuánto? hace 6, 8 años el Cloud Gaming que podremos jugar nuestros juegos donde sí, sea, donde como sea, sea. Este, siento que definitivamente Google no era quien debería ser la punta de lanza para esto, pero, pero bueno, espero que sea una lección aprendida por lo menos.
1: Sí, muchos dicen que, o sea, ha sido como que matarlo muy rápido ¿no? en, en la industria esta, digamos, de los juegos, o tal vez de la electrónica, solo dos años de vida, tal vez es anticiparse muy rápido algo, y por otra parte, también mencionan esto que tú dices, no vas que, por más que Google siempre es innovador y demás, para sus hardwares no es una buena vendedora, no, no vendieron bien el producto y tampoco así lo hacen con sus celulares, con sus mismos Chromecast y demás, es como que ese rubro del hardware tienen buenos productos, pero los dejan siempre de un lado, no les hacen tal vez el marketing o la publicidad que deberían. Y tal vez, eh, como mencionabas eh, al principio, estaba muy centrado en ciertos mercados y actualmente creo que no es posible, digamos, jugar en todo el mundo con, con este tipo de tecnología que ya debería ser, no el futuro, sino lo actual, ¿no? Eh, sinceramente, yo escucho tal vez otras personas, otros amigos que juegan mucho y dicen que cualquier juego... En teoría de jugar entre la nube es muy difícil por el internet que tenemos, por la velocidad que tenemos, entonces como que de, desde ahí ya te limitaba y creo que no es solo tema de Bolivia, sino tal vez de toda Latinoamérica. Eh, ¿No es así ver o ahí sí lo puedes jugar tus juegos en la nube, por así decirlo tranquilamente?
2: Mm, va a depender del servidor y de la empresa que lo postee, ¿no? Yo tengo mm. la experiencia directa con el ex-cloud de, de Microsoft, que obviamente llegó recién este año donde se tuvo que hacer la inversión, ¿no? Obviamente de que el servidor esté localizado acá, y la verdad anda genial, ¿no? Pero es algo, como vos dices, que tiene que tener mucha inversión por detrás, mucho marketing, mucha orientación, a ver si hay un público que lo quiere hacer, que no lo quiere hacer. Eh, y, por ejemplo, en el caso de Xbox funciona porque es un servicio que viene anclado a lo que ya es el Game Pass. El no. Game Pass no te restringe a solo jugar en la nube, sino es como un eh, adicionado, ¿no? O sea, yo tengo mis juegos, tengo mi Game Pass, si por algún motivo me mandan a la zona rural a, a, a tener que trabajar, puedo hacerlo como un adicional, llevarme un control y jugar en mi tablet, ¿no? Y la verdad funciona de manera genial. Dicen obviamente que con, conforme llegue la red 5G a todo el mundo, donde sobre todo la latencia va a ser hasta nula, ahí obviamente van a florecer los servicios. Comparto lo que vos dices, que por ahí en el caso de Google, siendo una empresa tan grande, fue un poco precoz, ¿no? Obviamente abandonar esto pero yo creo que también tuvieron sus motivos, les estará yendo muy mal, habrán perdido mucho suscriptor, y obviamente deciden obviamente, lanzarse al vacío y decir, bueno, hasta acá llegamos. ¿Quién es el ganador de esto? Seguramente Microsoft, no porque obviamente Microsoft ahora va a ser el gran, el gran, la gran punta de lanza porque además sigue invirtiendo tanto en lo tecnológico como en la parte comercial, marketing, estrategia, de que estén en todos los dispositivos, que no sea un dispositivo solo, que tengas Game Pass en tu celular, en tu tele, en tu tele Samsung, en tu tele LG, en un futuro, en, tu, en lo que sea, ¿no? Y obviamente esto va a permitir que esta tecnología sea más, sea más eh, asumida por nosotros. Exacto.
1: ¿Qué más tenemos ver en las noticias?
2: Bueno, ya pasando un poco a lo que sería la casa eh, de, de PlayStation, de Sony... Llama la atención que en estas últimas semanas eh, se han filtrado y también se han anunciado, por un lado, que varios exclusivos de lo que sería la consola de PlayStation estarían llegando a lo que es el servicio eh, de Steam o en, a lo que es la PC. ¿no? Y obviamente estamos hablando de juegos como el Sackboy, que era un juego de lanzamiento exclusivo de Play 4 Play 5, de la, lo que sería la expansión del Spider-Man, la parte del Mike Morales y de un filtrado Returnal, que como saben es un gran exclusivo de Play 5, desarrollado por una empresa que es Housemark que luego ha sido comprado por Sony. Eh, la verdad eh, llama la atención, ¿no? O sea, realmente estamos comenzando a ver cuál sería la orientación comercial de Sony, ¿no? Que en su momento usó el tema de los exclusivos como su gran caballito de batalla para decir que te tienes que comprar una Play 5, una Play 4, una Play 3, porque solo vas a poder jugarlo en nuestra consola, a que ahora están virando a que se han dado cuenta que necesitan el dinero de la gente que juega PC, que juega otras plataformas Y que por ahí no consideran esto como que sea válido comprarse una consola cuando ya tienen una PC Y eh, hacer esa inversión no vale la pena por uno o dos juegos ¿A vos vas esta decisión de Sony? ¿Te parece algo bueno? ¿Te parece algo malo vos que tienes Play 5 y por ahí te compraste el juego por algunos exclusivos? ¿Te da igual? No sé qué opinión tienes
0: Mira, la, la veo desde dos aspectos completamente separados. Por un lado, como, como fan de, de PlayStation, siempre, siempre tan fiel a la marca y todo, efectivamente se me hace se me hace molesto. Creo que disfrutamos mucho el hecho de decir, pucha, tengo tal y cual exclusivo, lo puedo jugar o no, eh, versus el, el, el que compartimos con el resto de, de sí. los jugadores. Este, sabemos que en la competencia de de poder de hardware no siempre hemos salido a la cabeza versus Xbox. Entonces siempre ha sido realmente la carta de, de, de defensa eh, al momento de decir que en general teníamos los exclusivos superiores. Ahora, como jugador en general, eh, es algo que me alegra porque efectivamente eh, casi siempre los exclusivos que ha tenido PlayStation ante todo han sido de gran calidad. Han sido experiencias de juego sublimes, que realmente el poder decir, bueno, abrimos la puerta y que más personas tengan la posibilidad de experimentarlas eh, como comunidad es algo que, que nos engrandece, que nos une, que, que nos encanta. Y, y creo que tengo que ir reconciliando un poco ambos aspectos y, y me acuerdo, imagínense de quién me vengo a acordar, del presidente de Warner Brothers Discovery, eh, que con esta decisión que había él tomado de concentrarse en ciertos proyectos y después licenciar a quien se le diera la gana y pudiera pagar eh, la licencia, se los iban a vender los derechos o por lo menos le iban a dar los permisos para, para tener ciertos eh, títulos. Quizás no es malo que Sony tenga este influx de dinero para poder seguir apostando por, por, por nuevas IPs por quizás adquisición de estudios de, de valor y que sigamos de cierta manera teniendo eh, estos exclusivos ...temporales, digamos... Eh, ...y que eventualmente... ...porque seamos sinceros... ...hace cuánto tiempo salió Mais Morales... Eh, ...hace cuánto tiempo salió Sackboy... ...quizás obviamente Returnal... ...que, que es tan reciente... ...bueno, ahí, ahí es un poquito más chocante... Eh, ...pero disfrutarlos en nuestro momento... ...y después abrir las puertas... ...y que los puedan disfrutar el resto... ...¿saben qué es lo que más me entusiasma quizás? el ...que si, si empieza a haber... ...este dejo de, de rivalidades... ...que, que efectivamente va más allá de la consola, va más allá del hardware y siempre es por el software. El día de mañana haya algo a, a la inversa y que se abran ciertos exclusivos de, de Microsoft, y por supuesto estoy soñando, no puedo no, estar hablando de una locura completa, pero que haya esta apertura de parte de, de todas estas grandes casas, eh, como digo, al final del día nos beneficia a los jugadores en general como comunidad.
1: Exacto, y además Vamos. no les cuesta nada ¿no? recibir más dinero solo portear tu juego a PC. Como dices, un juego viejo lo vendes al nuevo público y ganas más dinero. Yo lo veo, creo que Play lo ve tal vez de ese lado. Yo necesito más dinero o la gran Nintendo, digamos. Sacas un juego de Nintendo 64, lo vuelves a vender a 50 dólares y has ganado, digamos, ¿no? No has hecho nada de trabajo. Entonces, tal vez también lo ven por ese lado.
0: Te abre, te engorda la billetera para poder seguir trabajando en cosas nuevas. Vos ver en ese sentido, siendo que, que, bueno, te cruzas de un pasillo a otro según sea necesario y tenés todo, ¿qué, qué opinás? Eh, creo que, que, bueno, también te hable la cuestión de ¿espero a tener la experiencia superior en PC o realmente me aviento a probarlo en el momento en que salga, en donde salga? Claro,
2: Claro. o sea, va a depender de muchos factores, ¿no? En primer lugar, de tener una PC, si vas a tener una PC que sea igual o superior a una Play 5 en este caso, ¿no? Porque obviamente no vas a querer jugar un juego downgradeado en segundo lugar viene el tema de, como vos dices, el tiempo, ¿no? En qué momento vas a querer jugarlo, si eres de los que acumulas juegos y puedes jugarlo de acá a dos años, digamos, yo podría jugar de acá a dos años el próximo God of War, si es que sale en PC, o si realmente lo quiero jugar día uno, ¿no? Mm, entiendo lo que vos dices desde el lado de los exclusivos, porque para una persona que por ahí no es tan fanática, el hecho de saber que todos estos juegos van a llegar tarde o temprano a PC lo haría más dirigirse a eso, ¿no? A invertir en una buena PC donde podría centralizar todo personalmente yo que estoy viendo, qué está pasando con mi cantidad de juego, la Play 5 lo estoy usando para jugar juegos multiplayer, ¿no? que muchas veces son hasta free to play, ¿voy a jugar el God of War? Absolutamente, porque soy un gran fanático, eh, ¿voy a jugar en su momento el God of War cuando salga, ojalá, en una PC? y Yo creo que sí, porque lo que tiene la PC, como vos bien dices, es que puedes jugarlo en, los, en, los, eh, en la calidad ultra, no y obviamente... Jugué, por ejemplo, este God of War ahora en PC y es, es muy mejorado, ¿no? Es muy mejorado y obviamente es como un añadido. Pero, pero hay que ver, ¿no? No nos olvidemos que también ahora se viene lo que es la PSVR 2, donde va a haber otra gran cantidad de exclusivos que por ahí justifican el tema de la, de la PlayStation. Y por otro lado está eso que vos dices, ¿no? Que no creo que vayan a sacar todos los juegos en lo inmediato, ¿no? porque ahí sí pasaría a ser obsoleto el tener una consola donde puedes tener en otras plataformas. Exacto. Pero bueno, eso se verá poco a poco.
1: ¿Qué más tenemos que ver?
2: Bueno, ahí estaba viendo como última noticia, como por ahí no sabía si iba a llegar el querido amigo Vaz y quería hablarles un poco de lo que fue la beta del Call of Duty, no sé que en la comunidad hay gente que le gusta demasiado el Call of Duty, creo, si no me equivoco, que a Bass no le gusta, o no es tan fanático, y obviamente sería difícil preguntarle qué, cuáles han sido sus opiniones sobre la beta, ¿no? Pero personalmente les puedo decir que la verdad la jugué, la jugué no tanto como hubiese querido por un tema de tiempo, pero le habré dedicado sus buenas 5 horas, hice un paneo de sus diferentes modos, es un juego bien continuista en lo que sería el Modern Warfare que hubo en la Play 4, que me parece re bien porque obviamente para mí ese es el shooter de los Call of Duty que... Se modernizó al punto que uno disfruta entre el balance, en lo que sería el multijugador, el competitivo, el single player, las mecánicas, el tema de Warzone. La verdad no noté un gran salto a nivel gráfico como prometían, por ahí realmente porque era una beta y se va a llegar algo un poco más picante. Los mapas fueron interesantes, más orientados hacia el lado competitivo, eran mapas chicos, eran mapas donde... Había mucha batalla, no pude ver mucho los mapas grandes a los Battlefield donde se promete que va a haber enfrentamientos de 64 jugadores. Algunas mecánicas eh, me gustaron más que otras, hay un ejemplo, una mecánica donde vos te puedes subir a un muro, agarrar del muro y disparar con un arma corta desde ese muro sin que te vean, está divertida. Hay una mecánica ahora de jugador en tercera persona que es medio táctica, medio a los socomas y medio al lo antiguo. No me gustó mucho, pero se ve muy bien y calculo que se vería mucho mejor en combates grandes. Por ahí era porque en combates cortos respawneaba en esa tercera persona y moría muy rápido y no tenía tiempo de ver, digamos, lo que es el desarrollo de los personajes. Pero se ve que eh, en esta oportunidad lo que sería Infinity world está trayendo todo a la carne al asador, ¿no? O sea, va a ser para mí, para los que les gustan los shooters, los que les gustan los Call of Duty, un gran juego. Obviamente en la beta no se ve el lado de lo que es Warzone, ni de lo que es obviamente la campaña, pero lo que nos mostraron eh, fue muy, muy, muy interesante y bueno, el juego ya llega, ¿no? Mandarle un saludito al amigo Maki, que me parece que hizo el cheat que, que vos le sugeriste, el y se divirtió mucho, se divirtió mucho el timonel. Vos, vas estoy en lo correcto, ¿no te gusta el Call of Duty o no eres muy fanático? ¿Viste algún gameplay de, de, la, de la beta? ¿Vos, Freddy, viste algo...?
0: Yo definitivamente, como, como decís, estás, estás en lo acertado. Eh, es un bias que la verdad tengo hace muchos años y quizás en algún momento debería darle, darle una oportunidad, pero siendo eh, realista es, es algo en lo que se le tiene que invertir tanto tiempo versus otros juegos eh, first person shooters similares. Eh, y que quizás tienen otro tipo de, de, de mecánicas y dinámicas que me atraen más Como ser el Apex, todos saben que yo soy en realidad gran fan de Apex Legends O de Overwatch, que estamos ahí nomás de, de salir eh, Sí, sí, sí he visto la, las cosas que he visto es, Está pulido como tiene que estar cualquier juego Que, que tiene iteración tras iteración de, de cosas muy similares este, No tengo la menor duda que, que bueno, va a ser un, un boom y un éxito eh, sí me sigue preocupando esta peleita que se ha generado entre, entre Sony y Microsoft por, por la cuestión de los tres años que le quedan y después veremos en cuanto al juego, pero nada, la verdad que espero que la comunidad lo reciba este, con brazos abiertos, los disfrute y quizás en algún momento llegue a darle una segunda oportunidad.
2: Bueno, o sea, justamente para darle una oportunidad Si no te gustan los Call of Duty o no estás muy acostumbrado Este es el juego perfecto Porque los que hacen los otros desarrolladores son un poco más toscos A mi manera de ver Y como tú dices que a vos te gusta más el combate de otro tipo Por ahí más corto, por ahí también a lo, a lo Rainbow Six Donde son enfrentamientos donde no tienes un respawn infinito Va a haber esos modos, muy a lo Counter Strike O sea, me estoy dando cuenta que hay modos muy legacy de varios juegos De lo que hicieron bien varios juegos, ¿no? Y eso está muy atrayente para diferentes personas. ¿no? Pero bueno, se verá y bueno ya, ya está muy cerca.
1: Buenísimo. Y creo que de esta manera terminamos ¿no? La, la parte gamer. ¿ver? o algo más que agregar?
2: No, no, yo creo que no. Yo creo que hemos tocado lo, lo escaso que ha habido. Por ahí la próxima semana vamos a hablar un poco justamente del Overwatch 2 y de su update, donde yo he leído que hay un modo en las nuevas NVIDIA que puedes llegar a 600 FPS. Pero bueno, seguramente Vaz nos va a traer esa información en la semana que viene.
1: Buenísimo. Y recargamos de energía junto a Martín, que con su Lata Gamer, edición limitada, sigue acompañando a los deportistas, estudiantes, gamers con el sabor y energía de siempre, porque Martín conecta tu energía. Y de esta manera pasamos a las recomendaciones de la semana. Eh, ¿Qué nos traes eh, ver tú esta semana?
2: Bueno, esta semana yo les traigo un jueguito indie que se llama Ape Out que vendría a ser en español el, el mono que escapa o el mono que sale. Es un... A mí me gusta siempre hablar de juegos medio extraños. Es un beat em up o sea, es un juego más o menos de, de, de combate, donde vos te encarnas a este gorila que parece que sale de un laboratorio. El juego se ve desde una vista isométrica, o sea, se ve desde arriba. Es un juego que usa paletas de colores monocromáticos. Y es muy chistoso porque hay un sonido de percusión como que acompaña el juego, como si justamente un gorila tocaría un, una batería. Y lo que tú tienes que hacer es escapar de este laboratorio a, a puro golpe, digamos. ¿no? Entonces, lo que hace el gorila es golpear a los guardias, golpear a los seguridades. Parece que es un laboratorio militar porque hay gente con armas. Y terminas justamente eso, ¿no? tratando de moverte de un punto A a un punto B con este sonido de, de baterías, esta mirada desde arriba y donde vos puedes morir muy fácilmente. Entonces, se juega por niveles. Es muy divertido, es muy adictivo, tiene un toque bastante artístico y no es nada fácil de lograrlo. O sea de lograr completarlo está disponible eh, para la plataforma sobre todo de PC y si no me equivoco de la Nintendo Switch. Switch así que se los recontra recomiendo
1: buenísimo, yo esta semana les traigo una serie que bueno la mayoría tal vez ya la está viendo, es Andor lo nuevo de Star Wars me gustó mucho este nuevo giro que le dieron por así decirlo a una serie, es totalmente diferente a lo que vimos tal vez en Mandalorian o en Boba Fett o hasta en Obi-Wan porque desde el estilo de, de la serie es mucho más madura, hasta ya le han quitado estas mm, transiciones que parecen de PowerPoint, no ve muy de Star Wars, digamos, pero que al rato le quita <ríe> un poco de seriedad a lo que está pasando. Eh, me parece muy madura y además a veces toca cosas que obviamente sabes o piensas que pasa en ese universo, porque al final, entre comillas, igual que nosotros algunos son humanos, pero aquí sí sí los toca, digamos, como que no solo todo es una cantina en Tatooine, sino que sí hay burdeles, y hay otro tipo de personas, digamos, sí hay mafias, más mafias, o que sí hay otro tipo, digamos, de personas más corruptas y demás. El, Me típico, está gustando. el
0: típico Paco, ¿no? El típico Exacto, el típico que Paco. quiere volar la coimita.
1: Exacto, <risa> o que la, digamos, la, la coprotagonista va y, ah, sí, hola, eh, tenía ganas un ratito, ya... Así, digamos, o sea, cosas que en cualquier otra peli de Star Wars o, o en alguna parte de la saga no te lo muestran, tal vez si en los libros eso vas, me podría ayudar si sí o no lo muestran de esta manera, pero me gustó mucho y Qué bueno que se están animando ya a hacer este tipo, digamos, de material un poquito más, entre comillas, adulto, digamos, porque saben que es el público que más sigue, ¿no? Hemos visto y hemos hablado que sí están sacando cosas como esto del ego o de sus vacaciones, etcétera, para un público infantil, pero qué bueno que no todo está enfocado en eso. Tal vez ya cuando acabe la serie hablemos un poco más del tema, pero por el momento lo está siguiendo, ¿vas? ¿Te está gustando?
0: Sí, la verdad que a mí me está encantando, eh, definitivamente creo que una vez que se acabe la temporada se va a merecer que, que le dediquemos todo un capítulo, pero completamente de acuerdo con la recomendación de la semana.
1: ¿Y tú qué nos traes, Vas?
0: Bueno, eh, aprovechando que estamos ahí nomás del estreno de, del anime, eh, quiero recomendarles un manga que se llama Chainsaw Man, el hombre... Eh, ¿Cómo se dice en español? a ver motosierra. acá. El hombre motosierra, básicamente. Eh, es un manga de, de acción de, de, de aventura muy absurdista, les quiero antes de, de pasar al resto de la recomendación decirle que le den su tiempo, yo personalmente eh, lo comencé a leer y me costó mucho mucho en los primeros capítulos decir eh, realmente que, que estoy leyendo el, el, el nivel de ridiculez acá es demasiado extremo, pero a medida que va avanzando se desarrolla toda una mitología en cuanto a lo que son eh, este mundo lleno de demonios que, que no solo atacan a seres humanos, sino que eh, los cazadores de demonios que suelen trabajar para el gobierno hacen tratos con, con estos demonios y van ganando ciertas habilidades inherentes al origen de, de cada uno de, de estos monstruos. Eh, el personaje principal es, es un payaso, realmente tiene, tiene mentalidad muy simple y cosas eh, deseos muy básicos en la vida, pero al estar rodeado de un cast tan, tan interesante, tan fuerte, eh, con muchas áreas grises, porque acá eh, realmente nos cuestionamos quién es malo y quién es bueno eh, y quién simplemente está ahí para hacer de su vida un poncho, eh, este, le da mucho sabor a la historia. Eh, el, el anime que se estrena ahora en, en octubre está siendo muy esperado porque el manga es uno de los hits más grandes que ha tenido Japón en los últimos años. Estamos hablando de algo que está al nivel de Attack on Titan, eh, de Naruto quizás, de Bleach. O sea que este va a ser probablemente el siguiente gran hit. No es para todo el mundo porque definitivamente es muy sangriento, es muy visceral, hay mucho gore. Eh, a nivel de manga está eh, mostrado he ilustrado eso de una manera muy, muy interesante y muy cruda, eh, pero definitivamente es algo que vale la pena darle, darle su tiempo, que te crezca el amor en, yo digo, por lo menos 10 a 12 capítulos. Y eh, la mayoría del manga se puede leer de manera legal en su traducción al español eh, y al inglés en la página o en la aplicación oficial de Manga Plus, así que les recomiendo que le den una leidita.
1: Buenísimo, ¿no? Con el nuevo anime favorito de Ver, llegamos a buen puerto. <risa> es que si es sangriento, es una firma para que Ver lo vea. Y bueno, de, mí, esta manera, <risa> de esta manera llegamos a buen puerto. ¿Qué te ha parecido esta, esta mitad de episodio? Eh, vas, tal vez si llegabas antes podríamos hablar del nunca cameo de Daredevil, que creo que estoy muy feliz de eso.
0: Dios, Pero, Dios. Más bien, pero no, bueno, me alegro de haber podido llegar aunque sea a compartir un, un ratito con ustedes, seguramente ya la semana que viene nos normalizamos un poco, agradezco que de todas maneras eh, me abrieran el espacio para llegar y, y estar charlando con cada uno de ustedes como siempre, este ver qué tal fue el casi quedarte sin, sin media mitad para charlar con, con el sector gamer.
2: No, la verdad, eh, muy feliz de que hayas llegado a su momento. Pudimos tratar de pilotear la tremenda embarcación que es el Kraken con Freddy, muy a la vieja usanza, Ajá. pero siempre es importante ¿no? cuando el barco está, está con gente, está repleto, con conocimiento, con sabiduría, porque ya saben, ¿no? cuando las aguas se agitan,
0: ¡Ahí está el Kraken! <risa> bueno. ¡Chau, chicos! ¿no? ¡Chau, nos vemos la semana que viene! ¡Chau, chau! ¡Release the Kraken!